0: Estamos iniciando aqui com muita satisfação, não é, Cris? Nossa companheira de condução aqui desse estudo, Cris Drux, uma satisfação imensa. E nós damos também as nossas boas-vindas, às nossas intérpretes para Libras, André Beatriz, que já iniciou o trabalho. E nós temos também hoje conosco a Elaine Batista, que são da CONCEB. Agradecemos muito. Os nossos convidados de hoje são Godinho, o nosso Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Satisfação imensa em tê-lo aqui novamente conosco, Godinho. E a nossa Dinani Mendonça, que já estiveram aqui conosco no estudo anterior, que ela é da Fraternidade Espírita Peixotinho e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Nosso agradecimento também aos nossos parceiros de transmissão simultânea, e é você que acompanha aí pelos nossos companheiros de transmissão também. O nosso abraço, o nosso carinho. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo.
1: É uma alegria muito grande estarmos novamente juntos, né? E hoje vamos dar continuidade ao Estudando o Livro dos Espíritos. Vamos nos debruçar sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4. E vamos tratar da pluralidade das existências com o tema Parecenças. Físicas e Morais. Perguntas 207 a 217. Então, Carlos, começa aí, por favor.
0: Muito bem. É, nós vamos começar perguntando para a Nani. É a questão 207, Nani, do Livro dos Espíritos. Frequentemente, Sim. os pais transmitem aos filhos a, pres... a física. Transmitirão também alguma aparência moral? Pergunta Kardec.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Godinho, Carlos, Cris, as companheiras da Conseb E boa noite a todos que nos acompanham e que vão nos acompanhar depois, porque esse estudo ficará gravado. O senhor Allan Kardec faz essa pergunta tão importante e os espíritos respondem de forma bem precisa. Eles dizem Não. Porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, haverá apenas a consanguinidade. E é bem assim, meus irmãos. O que ocorre é que os pais, eles vão conferir aos seus filhos a carga genética biológica, não é? Mas o espírito, ele é herdeiro de si mesmo ele vai trazer das suas experiências pre pregressas, né? das suas experiências transatas, não é? todo o acumulado do que ele já conseguiu avançar, e ele vai trazer também em si as dificuldades morais, eh, os aspectos da sua personalidade, que ainda precisará iluminar. Faz sentido?
0: Faz, e Nani uh, Kardec, diante dessa resposta, ele insiste. né Aí a gente volta aqui na 207A. Mas então, de onde se originam as parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? Se eles não, não transmitem essa parecência, de onde é que vem Às vezes são muito semelhantes, né
2: As parecências morais, elas decorrem porque nós reencarnamos em agrupamentos familiares, que nos espelham, não é? que se parecem conosco moralmente. Isso em tese, em generalidade. Porque nós iremos reencarnar junto daquele grupo de espíritos que, de alguma forma, possui similaridade na perspectiva do desenvolvimento moral. Mas isso poderá, poderá haver exceção a essa, essa questão. Porque, por exemplo, você pode ter uma pessoa que é um exímio artista, não é com grandes habilidades, por exemplo, na música, que pode reencarnar num grupo que não tem nenhum pendor para, para a arte da música, se houver necessidade para o desenvolvimento dessa pessoa, porque as questões precisam ser analisadas de uma forma mais ampla. Mas, no geral nós vamos reencarnar junto àqueles que nos espelham. Não é?
1: Eu estou procurando bem, ser bem rapidinho. Muito bom, Nani. Olha, vamos seguindo aqui para a pergunta 208, e eu a passo para o Godinho. Godinho, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento dele?
3: É uma pergunta muito interessante e que é de interesse de todos nós pais, porque, na realidade, os pais exercem grande influência sobre os filhos, pois os pais são os primeiros educadores dos filhos. São eles que acolhem em seus lares os espíritos que estão ali reencarnando com o compromisso anteriormente assumido, antes do nascimento. Por isso, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento dos seus filhos. E isto tudo foi assumido antes do nascimento, porque todos nós temos um planejamento reencarnatório. Há um propósito quando nós nascemos, e o dos pais é justamente este. É porque os pais têm como missão é desenvolver pela educação, e aqui faço um adendo à questão da educação, conforme a doutrina espírita nos explica e Kardec nos elucida, com a aquisição de novos valores, não a instrução. Essa nós sabemos que a escolaridade nos proporciona. Mas o lar, os pais, é que são responsáveis e têm a missão de desenvolver os seus filhos pela educação. E essa é a grande tarefa, podemos até dizer que é o grande desafio dos pais, porque se falham, provavelmente as consciências irão acusá-lo e deverão se sentir culpados por não terem cumprido as suas tarefas.
0: Agora, para a Nani, 209, Nani. Na sequência, Kardec pergunta, por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa. Ou por outra, diz Kardec, por as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho?
2: Porque é, alguns pais, espíritos valorosos, não é? Por amor, por grande afetividade, aceitam receber como filhos aqueles seus afetos ou aquelas pessoas que, de alguma forma, eles sentem que precisam ajudar e que estão tanto quanto atrasados moralmente. Vamos pegar, por exemplo, um dos livros mais, que mais me tocou, na verdade, todos me, me, me chamam muito, me convidam muito à reflexão, e eu estou sempre lendo da série André Luiz, né, dos livros de André Luiz, o livro Libertação. Nós vamos ter no livro Libertação um espírito maravilhoso, e eu não vou dar muito spoiler para quem ainda não leu, ficando aqui o convite para que se faça a leitura. Um espírito de grande envergadura moral, não é? Que é mãe de um espírito bastante atrasado moralmente, o espírito de Gregório, que foi papa, não é? Naquela época do. Do, do período medieval da Inquisição, não é? do tempo da Inquisição. E ela, então, pede a Gubb, o seu amigo, para fazer um trabalho de acolhimento desse espírito, uma preparação, porque ela iria reencarnar para depois recebê-lo como mãe, para ajudá-lo no seu processo evolutivo. Então,
1: isso pode acontecer. Muito bom, eh, Godinho, sobre a questão 210, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito de preferência a um inferior?
3: É não, isso, isso não acontece. <risos> porque estaria até derrogando as próprias leis divinas Lente, que têm o propósito. É como nós acabamos de ouvir da Janane, não é? a mãe e o filho com uma diferença de estatura moral muito grande. É, no entanto, os pais eles poderão é, ajudar, a receber um espírito inferior como filho com o objetivo de melhorá-lo. E esse é o dever dos pais perante os filhos porque os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Nós os recebemos porque Deus nos confiou. Todos nós somos filhos do mesmo pai que é Deus, somos irmãos em humanidade e desempenhamos esses papéis. E então, é nessa oportunidade que nós poderemos fazer sim, ter um espírito inferior como filho e reerguê-lo e melhorá-lo. Os pais que recebem maus filhos certamente estão diante de uma provação E como as provas são escolhidas por nós, certamente o mau filho foi a oportunidade que os pais pediram para ajudá-lo a melhorar-se pela educação que irão fornecer a eles.
0: Excelente. Nani, 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre irmãos Normalmente se são gêmeos.
2: Geralmente, Carlos, são espíritos muito afins, bastante simpáticos, não é? Que têm a oportunidade de virem juntos, não é? Ou nasce um primeiro e logo depois vem o outro. E a gente percebe que na família, quando existe essa grande afinidade, como há uma cooperação, como há um amor, um cuidado, desde sempre desde muito cedo. e Ou os gêmeos, por exemplo, é, eles podem ser gêmeos exatamente por, por esse laço profundo de amor. Então, essa similidade, essa né deu um trava-língua agora, essa semelhança moral é, diz respeito ao fato de serem espíritos bastante afins, simpáticos, que moralmente é, agora veja bem, para o bem ou para o mal, viu? Para o bem ou para o mal, moralmente se assemelham e
1: por isso se atraem, não é? E por falar em atração, né, Nani? vai a minha próxima questão aqui para o Godinho. Godinho, é, pois que nos gêmeos, desculpe, há dois espíritos. Ou por é, outra, duas almas, Kardec faz essa pergunta: se existem dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Como é que é o bastidor dessa história?
3: É, os espíritos são muito claros, e até sucintos nessa resposta, é claro, e eles dizem que sim, são dois espíritos. Agora, tem semelhanças entre eles, conforme a Jane falou, questão de afinidade. Essa semelhança é de tal ordem que parece, em muitos casos, ser um só. Mas, na realidade, são dois Espíritos que ali se encontram naturalmente em uma oportunidade de resgate, é, tendo inicialmente esses corpos unidos, mas com um propósito que é justamente de evoluírem. E essa semelhança ela se faz mesmo de tal ordem que muitas das vezes aqueles que não entendem a questão da imortalidade, né, a indivisibilidade do espírito, etc., é, não compreendendo isso, têm a impressão que é um só espírito. Mas não, são dois espíritos com muitas semelhanças.
0: Excelente. Está muito bem, não é? E agora, Nani, na 213, pois que nos gêmeos os espíritos se encarnam por simpatia, não é? de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Em vez que, a, a mãe até diz, né, brigavam lá no útero.
2: Isso, essa é uma expressão popular. Não é?
0: uhum.
2: Veja, o ódio também conecta. Não é? A gente aprende isso na obra de André Luiz. Vocês lembram daquela passagem? Hoje eu estou bem André Luizina, né? É, Vocês lembram daquela passagem, daqueles, daqueles espíritos que um vinha assassinando o outro desde Prisca o tempo? E na, na encarnação presente, um tinha sido ajudado pelo outro, mas a ganância e esse e ainda essa, essa reminiscência né, inconsciente levou a assassinar aquele que era seu inimigo do passado, que já estava começando até a reparar. E aí todo o ódio foi reacendido. Quando André Luiz e a equipe se aproximam deles dois, do encarnado e do desencarnado, eles estão, os perispíritos, profundamente vinculados como se fossem uma espécie de, de múmia, Inclusive, usa-se essa expressão. Eu não sei se o livro é no mundo maior, não tenho muita certeza se é no mundo maior. É, depois a gente pode até colocar esse dado aí. E aí, André Luiz fica tão tocado, ele quer ajudar. Como é, vamos ajudar, que situação? E aí o benfeitor diz assim, calma André, para essa questão, só um coração cheio de amor poderá ajudar. E aí, faz uma, ele faz uma prece e vem aquele espírito luminoso, não é? De Damiana. Né? Damiana eu estou com a memória péssima para nome hoje. Um espírito luminoso, iluminado, maternal, que eles pensam que seria a Mãe Santíssima, não é? Mas era um espírito extremamente afetivo e ela os abraça. Envolve-os na sua vibração para que aqueles, aqueles fios comecem a se dissolver. Então, voltando para a questão, o ódio conecta. Então, pode ser que esses espíritos, eles estejam na, renasçam dessa forma juntos para, desde o útero, aprenderem a dividir, a compartilhar e a começarem a construir os laços de afeto.
1: Muito bom. É, Godinho, na 214, Kardec também meio que recupera essa visão popular, né? se utilizando da expressão, inclusive, sobre as crianças que lutam no seio materno. O que deve-se pensar sobre essa questão, Godinho?
3: É, é, na realidade, há muitos mitos e lendas que não devem ser levados em conta. E os espíritos a esta questão... Eles respondem dizendo lendas, né? porque para é, significarem o quão inveterado era o ódio, que reciprocamente é, se voltavam esses espíritos. E se figuram dessa maneira de dizer que é, eles já lutavam, já estavam nessa, nessa intriga né? desde o, o, a sua própria gestação. Então, nós sabemos perfeitamente que a reencarnação ou reencarnação ela se faz é, de acordo com a necessidade dos Espíritos e até por uma questão de afinidade. É por isso que toda mãe, ela, em qualquer circunstância que seja, ela ao receber aquele Espírito, ela aquece. Porque a lei de afinidade ela se faz diferente, porque são, é um campo eletromagnético, é um magnetismo que se faz, vamos dizer assim, por polos idênticos, diferente da eletricidade, que são polos contrários. Então, quando você acende uma luz, você tem que ter um polo positivo e um negativo. Mas a afinidade, a lei eletromagnética, ela tem que ter esses polos idênticos. Então, naturalmente, estes espíritos devem ter se preparado, aceitado, mesmo trazendo estas questões íntimas que podem, em certa circunstância, aparecer essa questão de luta, até porque nós observamos que os Espíritos no próprio nascimento, a consciência do fato, ela vai sendo perdida, vai sendo esquecida, e possa ser que isso também influencie, em certo ponto. Por isso que eles dizem lendas, porque a gente não admite duas crianças, não sei, da mãe já brigando uma com a outra porque <risos> estão por nascer, né? mas sabemos perfeitamente que já trazem consigo esta condição, mas com a oportunidade de juntos se repararem. Por isso que eles dizem que é lendo, a gente deve ter muito cuidado com os mitos, as coisas que se dizem.
0: Muito bem, Godinho. Dá uma Dá
1: um aviso para
0: pra... você que está nos acompanhando... É, nós já vimos várias perguntas do chat, pode ir colocando suas perguntas, dentro de alguns minutinhos nós começaremos a atender às, às dúvidas apresentadas, está bem? Pode ir colocando aí as suas dúvidas, seus comentários, muito bem-vindos. É, Nani, questão 215. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Deu um salto agora do indivíduo para a coletividade, né?
2: Da mesma forma que os espíritos se reúnem, não é? é por afinidade em constelações familiares, em grupos familiares que eles são afins, que eles espelham a moralidade, o desenvolvimento, assim também existe essa constelação é, no que diz respeito a, aos povos nós iremos reencarnar junto aquele agrupamento, aquela coletividade que está similar ao nosso desenvolvimento. E isso é injunção lógica da nossa própria necessidade evolutiva. Então, é muito difícil, por exemplo, um espírito que já vem desde alguns milênios avançando, crescendo e se desenvolvendo com o povo, uma coletividade que já conseguiu se desenvolver na ciência, na arte, eh, em vários aspectos necessários ao desenvolvimento, nosso desenvolvimento como espíritos, a nossa evolução, é muito difícil que ele eh, reencarne, por exemplo, junto a um agrupamento bastante primitivo. Isso poderá acontecer na hipótese de um exílio por ele ter incorrido em convivendo, porque uma coisa é o desenvolvimento intelectual, a asa da intelectualidade. Não é? Nós podemos avançar bastante a nossa asinha da moralidade, ela fica bem, bem cheia de peninha. A moralidade não, da intelectualidade. Mas a asa da moral, infelizmente, nem sempre acompanha o desenvolvimento intelectual. Então, só ia acontecer que espíritos, porque já com algum desenvolvimento intelectual, reencarne entre povos mais atrasados, entre grupos, coletividades mais atrasadas, não é por castigo, é por uma questão de afinidade. Aquele povo que ele estava vinculado avançou moralmente, ele não, continuou perverso, continuou com suas ideias de ódio, então, muito embora, não obstante, seja muito inteligente, ele vai não decair, porque não se decai. O espírito não decai. Ele, o, o estágio que ele alcançou, ali está, ele fica ali. Mas ele vai conviver com espíritos que estão é, moralmente mais parecidos com ele. Então isso pode acontecer mas a maioria das vezes nós vamos reencarnar junto a agrupamentos coletivos que, de alguma forma, em generalidade, nós estamos falando aqui numa perspectiva geral, é, que se assemelham, que nos espelham ao nosso próprio desenvolvimento.
1: Muito bom, Nani. E até aproveitando esse gancho né, para a gente sublinhar, é a efeméride que acontece esse ano, né, 2023, sobre a obra Brasil Coração do Mundo. Pátria do Evangelho, que vale a pena sublinhar a oportunidade que estamos tendo de sermos brasileiros espíritas, com esse entendimento espírita na Pátria do Cruzeiro. Quer dizer, isso tem uma significação e aqui eu aproveito para chamar a nossa responsabilidade nesse sentido. Mas isso é assunto para outra manga, né, Carlos? Vamos seguindo aqui. Nossa, é, quero falar com o Godinho agora sobre a questão é, 215, é, o, aliás, 216 nas suas novas existências, Godinho conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores.
3: Olha, depende. Esse fato ele pode acontecer. É, no entanto, se o espírito ele melhora, ele tem uma mudança. Um outro fato que pode acontecer é com relação à posição social que ele pode ter outra, em outra encarnação. Nós podemos recordar o exemplo do senador romano Públio Lentulus, que 50 anos após seu desencarne, ele revestiu-se de uma indumentária como escravo, um escravo na história. Então, se de senhor passa escravo, inteiramente diversos são os seus gostos, dificuldades, e dificilmente ele será reconhecido nessa condição da reencarnação anterior. Sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas existências, é, podem existir, existir certas analogias entre essas manifestações que ele traz, né, e que podem ser, se bem que modificadas, talvez pelos atos, da posição que ocupe, até mesmo pelo aperfeiçoamento que ele possa ter mudado completamente o seu caráter. Então, o orgulhoso e mau, ele pode tornar-se humilde e bondoso, se se arrependeu. Então, isso é que é a grande beleza da lei inexorável do progresso que proporciona né, a toda criatura esta condição. Porque se nós trouxéssemos tudo do passado, certamente a gente ficaria estacionado. Não teríamos condições de progredir. Não é? E no momento que essas mudanças, até pelo processo reencarnatório, que a divindade nos coloca em posições muito diferentes, a gente pode perfeitamente é, é, melhorar-se nesse aspecto, no trazer. Eu vou citar um exemplo de uma viagem rapidinho que eu fiz à Federação Espírita do Amazonas, junto com o Raul, e tivemos a oportunidade de ser convidado para visitar um local chamado Barro Alto, que era, completava o ano que a Federação estava na parte de Ribeirinha fazendo esse trabalho de visitas. Lá fomos... E depois, eu não vou me estender muito nos detalhes, mas quando chegamos, chama barro alto, porque a lancha ela para e realmente tem um barro que é alto e você não vê o outro lado. Você só quando chega no cume é que você observa as casas, as ruas, etc. Mas quando nós estávamos embaixo, apareceram as cabecinhas assim, vieram correndo, aquela alegria, eram as crianças que eram atendidas todas as vezes que eles iam, e eles levavam aquele farnel para o café da manhã. Bem, aí o Raul desceu, descemos, todos entramos na casa, e aí tiveram o café, separaram as crianças, os pais, que na realidade só tinha praticamente mães, e aí o presidente da federação começou a falar do trabalho, aí pediu para quem te desse ah, o que é que nós tínhamos observado, na nossa parte falamos, sem nenhuma novidade, mas o Raul, na hora dele falar, ele disse o seguinte, olha, que quando nós estávamos chegando, que aquelas criancinhas estavam descendo, e ele começou dizendo aqui, ó, os índios aqui são índios bons, são todos índios bons. Aí ele disse que o Camilo mostrou para ele que aqueles índios que ali estavam, e o interessante é que aquelas crianças, elas têm uma afeição, que elas, é, é até bem limpa assim, da, do indígena, às vezes olhos, mas tinha olhos claros alguns, como a Cris, entendeu? Cabelinhos, às vezes aloirados, era uma mistura, assim que quando ele falou, foi que caiu a ficha. Ele disse o seguinte, olha, o, esses índios aqui são muito bons, o Camilo me falou, são espíritos europeus que solicitaram ao alto terem uma encarnação entre os indígenas para saírem daquele mundo onde, se eles ali voltassem, recairiam nos mesmos atavismos, né? egoísmo, vaidade, e desejariam ter aquela encarnação isolada, lá na Amazônia, no meio de tribo, para poderem aprender. E eles se apresentavam ainda como indígenas, naquela condição, porque essa encarnação foi muito marcante. E eram trabalhadores que estavam e estão naturalmente na equipe do doutor Bezerra, trabalhando é, nessas regiões, ajudando os ribeirinhos, ajudando aqueles que lá se encontram. Então, você veja que beleza. É, beleza. Imagina se eu trouxesse a vaidade o orgulho lá do passado. Então, teve que ter forjar-se né, nessa posição onde, após ela, naturalmente, eles evoluíram. E assim é o progresso. É? nós vamos crescendo e levando conosco, essas, agregando essas experiências para que possamos, um dia, sermos espíritos angélicos.
2: Que beleza. Que Quanta comentar, misericórdia, né? não é, Godinho? Uhum. Quanta misericórdia. Que exemplo maravilhoso.
3: Isso.
0: É. é tão incrível, não é? E com, com processo reencarnatório, há uma miscigenação impressionante. Não é? entre, e, Carlos,
2: entre... ao reencarnar ali na perto da floresta, não é? Uhum. eles saem daquela psicosfera densa do velho continente.
1: Uhum. Sabe,
2: é mais ou menos quando a gente aqui na perturbação da cidade, grosseiro modo, a grosso modo, a gente vai de um sítio cheio de árvores uhum. em que a gente encontra a paz e, e começa a se acerenar. Lógico, numa comparação bem grosseira.
0: É, é. É, mas deixa, deixa claro né, o que acontece no campo espiritual do indivíduo, né? muito interessante Nani, a 217 é do caráter físico de suas existência pre, pre, existências pretéritas conserva o espírito traços nas suas existências posteriores então lá do passado não é? ele tem, diz o caráter físico dele, vai ter influência numa encarnação posterior
2: Veja bem, o corpo que nós temos hoje, não é? Ele vai virar pó. Isso não quer dizer que a gente vá na próxima reencarnação ter um corpo igualzinho, o mesmo molde, a mesma coisa, não é? O mesmo avatar. Não, é? não faz sentido. Isso é contra as leis naturais, inclusive, não é? Mas tem um, um, alguns aspectos a se considerar. Gostaria até de pedir que as pessoas lessem essa resposta porque é uma resposta muito bem explicada, pelo muito bem comentada, não é? Então, é o perispírito, não é? Que envolve que é este corpo feito de matéria quintessenciada, não é? Que envolve o espírito, é nele que ficam impressas, não é? Toda toda a estrutura que vai possibilitar, todo o código, podemos dizer assim, que vai possibilitar a formação do próximo corpo. É, vai ficar impresso nele. Então, ele é o que Joana de Angelis refere como sendo o modelo organizador biológico. Então, quando a pessoa reencarna, o espírito, né, o próprio perispírito, ele vai imprimir, num novo corpo, que é outro corpo, não é? que vai ter as parecências genéticas, biológicas, com os pais, os genitores, não é? os novos genitores, mas o espírito ele vai imprimir certas características que lhe são próprias. Então, na resposta, é, nós vamos encontrar uma expressão que eu achei perfeita e sintética. Os olhos são o espelho da alma. E aí a gente pode refletir, por exemplo, que a gente encontra pessoas em corpos belos, pessoas belas, mas cuja presença é extremamente desagradável. Porque elas emanam uma irradiação é, conforme o padrão mental e moral que agasalham na alma. Já há pessoas que reencarnam reencarnam em, que são mais humildes e às vezes não tem nem tanta beleza física, mas quando a gente olha, a gente se sente quase que abraçado por essas pessoas. Elas expressam amorosidade na forma de falar, na forma de olhar, e a gente acha elas lindas. Eu não sei o que fulano tem, eu acho fulano tão... Não, é? não tem gente que chega e quando a pessoa entra no local que ela olha para gente, a gente já recebeu um abraço? Porque ela já irradiou a beleza dela para gente. E há pessoas que chegam, não falam nada, e a gente se sente mal, não é? Então, é... o que é que vai acontecer? O espírito ele vai imprimir no corpo os seus caracteres morais. É interessante, você percebe que pessoas... Que são de uma condição social menos favorável nessa encarnação, mas que trazem um refinamento próprio. Não é? Uma forma delicada de falar, que tem um gosto delicado, você percebe. E quando ela entra em contato com a cultura, com a beleza, a sua alma já floresce, já desperta. Não é? Por quê? traz no espírito, e já há pessoas que nascem em beço de ouro, que tiveram acesso à cultura e à educação, que são de extrema grosseria, não é? Então, é, é importante que a gente perceba que é o espírito que vai trazer essas impressões. Então, quem eu sou nas próprias próximas reencarna, reencarnações vai se manifestar no corpo físico que a gente vai
1: receber, não é? Não sei se ficou claro. Muito bom, claríssimo. <risos> Mais pedagógico do que isso impossível, né, Anitta? Muito obrigada. Ficou perfeita a resposta. Olha, é, vamos passar agora para algumas questões aqui do chat. Eu selecionei uma aqui, viu, Carlos Godinho Da Anelore Castela, às 8h12. É, ela nos faz uma questão que eu acho que a gente consegue desdobrar bem, Godinho. No caso de um espírito pedir bons pais e acabam não seguindo os bons caminhos, esse espírito ele desperdiça a sua jornada terrena?
3: Veja bem, o pedido ele pode sempre existir, mas é dado a ele aquilo que é necessário. Suponhamos que o que ele pediu seja necessário, é boa de fazer essa essa distinção. Receba realmente pais deles as boas instruções e ele não segue. Olha, se ele não segue, os pais são aqueles responsáveis por orientar as crianças. Por isso, que os grandes problemas da humanidade, os Espíritos já traduziram dizendo o seguinte, que a criança sem limite e o jovem. Sem orientação são os grandes males da humanidade. Então, se este jovem teve os limites quando criança e teve as orientações na sua fase aí já mais madura, certamente ele teve tudo para seguir aquele compromisso existencial. Se ele falhou, desvirtuou. É a sua liberdade, a livre determinação individual que ele vai passar a sentir-se naturalmente arrependido e culpado, mas jamais poderá culpar os pais. Não é? Assim como os pais, ao observar tudo que deu para os filhos, numa análise, eles vão entender e não vão se sentir culpado, porque só fizemos tudo o que eu tinha, que pudemos dar a ele de bom. Então, é, eu sou da religião arca. Eu dei a ele a religião lá desde criança, para ele entender. Porque o grande problema é, às vezes, nós temos algumas ações e atitudes preocupantes nesse aspecto moral e até no aspecto. Porque o intelectual, a gente paga os melhores colégios, faz tudo isso. Mas quando chega na questão religiosa, por exemplo, a gente abraça com a religião, mas deixa os filhos escolher quando eles estão lá depois. Então, esse exemplo a gente não dá. Então, talvez isso possa até refletir um desvio por ausência deste aspecto que os pais não deram. Aí os pais vão se sentir corresponsáveis. Mas se os pais dão aos filhos tudo o que lhe é necessário e, ao mesmo tempo, dá-lhe também a opção religiosa que ele fez, porque, é como a Jane falou, né? nós temos dois braços. Você tem um e tem a parte moral. Então, a escolaridade não dá essa parte moral. Quem dá a parte, quem evangeliza é o lar. Não é? A religião ela apenas colabora, porque a gente manda os nossos filhos, como no caso dos espíritas, para as casas espíritas, e ele passa lá durante a semana, duas horas, uma hora e meia, etc. Mas as demais horas do dia e da noite são com os pais. Então, na realidade, nós é que estamos com a oportunidade de dar-lhes tudo isso. Se eles seguirem depois, ótimo, mas se eles não seguirem, nós devemos nos preparar talvez para outras oportunidades como as lições nos trouxeram da gente acolhê-lo novamente, né? como foi dado o um exemplo aqui é, anteriormente, de Gregório, de sua mãe. E esse é o processo do ir e vir, da cooperação solidária que existe entre nós quando cumprimos os nossos papéis. Então, eu poderia dizer assim, se os pais fizeram tudo o que deveria, certamente o filho depois ele vai entender que o problema foi dele. Agora, se os pais falharem em alguma coisa, passam a ser corresponsáveis com aquele desejo do filho.
0: Muito bom, Godinho. É, Nani, antes mesmo de iniciar nosso estudo hoje, às 19h52, Ana Lúcia Brolio ela perguntou em que momento um espírito evoluído moralmente começa a se manifestar no corpo ainda criança. Como se processa essa, interfa essa interface?
2: Essa pergunta, ela, ela é complicada da gente responder, porque a gente não tem a resposta precisa. Desculpe, minha irmã, eu realmente não vou conseguir responder isso, porque eu não sei em que momento um espírito evoluído começa a Sim. se manifestar numa criança? Por que tem que ser um espírito evoluído? Não é? Por que tem que ser? Porque não, é, não pode ser um espírito mais atrasado. Não é? Tem tantas questões aí. É, eu acredito que talvez você devesse reformular um pouquinho a questão. Reformula, coloca aí para que a gente possa entender melhor que dessa forma, pelo menos para mim, não sei, Goldinho, se você conseguiu entender.
3: É, veja bem, se, se eu posso ajudar a ela pode Sim. ouvir. Há uns cinco anos atrás, eu li que na Pensilvânia tinha um garoto de nove anos fazendo a faculdade. Os seus pais disseram o seguinte: que com seis meses ele já falava a língua inglesa. Uhum. Com menos de dois anos, ele já dominava a matemática, a álgebra. Com menos de quatro anos, ele já falava o grego. E ele estava na faculdade com nove anos. E os professores diziam assim, ele é o único aluno que não anota nada. Ah, então, entendi. A gente pode Entendeu? Eu acho que a Entendi pergunta é Entendi a pergunta é agora.
2: Quer dizer ah. isso? Em, te, em que momento o espírito é evoluído? Ou seja, aquilo que o espírito já conseguiu desenvolver moralmente se manifesta numa criança.
3: Eu, eu acho que é isso, Geronara. É, eu, eu acho que ser. é
2: isso. Agora eu compreendi. Obrigada, Godinho. Vai isso se aí. manifestar a partir do momento que esse espírito começa a dominar o instrumental do novo corpo. Não é? Isso aí a gente não pode deixar de esquecer que quando ocorre a reencarnação, a criança, né, o reencarnante, ele está numa nova personalidade. Então, ele vai estar se ambientando, pode ser um espírito bastante evoluído, mas ele vai precisar de um tempo para se adaptar e dominar o instrumental do novo corpo. Então, aí a gente vê crianças é, com cinco anos, não é? Seis anos já revelando caracteres evoluídos da sua personalidade, como o Godinho deu o um exemplo aqui. A gente vê, por exemplo, crianças virtuosas na música, no piano, uhum. tocando gente como se tivesse tido é, uma formação e teve nas suas experiências transatas, não é? Então, acho que agora ficou claro. Eu, desculpa, eu não entendi a pergunta. Obrigada, Godinho, por ter captado e a gente poder, de alguma forma, ajudar. E
1: existe... Imagino que seria isso. Godinho, existem também, todos, né? Essa, essa, esse estudo que nos mostra o período de sete anos, né? para esse processo de encaixe, digamos assim, Isso, do de Espírito se assenhorando do corpo físico. Então, lógico que, nesse, é, é, via de regra, né, normalmente os Espíritos reencarnantes se utilizam desses sete anos para esse processo lento de adaptação. Mas existem as exceções. Né? Jesus, como modelo da humanidade... Isso. Eu me lembro de Jesus, das histórias bíblicas, contando que ele ensinava no templo. Com quatro anos, já, já mostrava a sua... É, então, ele já mostrava a sua magnitude espiritual com quatro anos, ensinando no templo. É, e é tudo é muito... É, cada caso é um caso, mas precisa, talvez, é, falar desses sete anos de adaptação. Né?
2: Exato. Se me permite fazer uma reflexão sobre o que você falou rapidamente, até os sete anos, meio que como que as personalidades anteriores, veja, quando há reencarnação, é uma nova personalidade. É um novo país, ou, ou pode ser até o mesmo, mas são novos pais, outra cultura, você recebe um novo nome, é uma outra personalidade que está se constituindo. Inclusive, Emmanuel tem uma lição maravilhosa no livro Pensamento e Vida, se eu não me engano, é a lição número 13, chamada Filhos que fala que o reencarnante ele vai receber, na palavra de Emanuel, uma chapa cerebral nova. É, ele usou chapa porque ele queria é, trabalhar esse conceito daquilo que é, vai ficar impresso. E era o vocábulo que tinha mais parecido para a época. Como a fotografia, a imagem fica impressa. Então, essa nova chapa cerebral é a nova personalidade, não é? E as outras, o que o espírito foi? Ficam como que? Subjacente. Ficam ali. Até os sete anos, em generalidade, é, aí começa o processo de acoplamento das outras personalidades. Esse processo que vai se acentuar na fase da adolescência. Mas se é um espírito evoluído, como disse a nossa Cris, bastante evoluído, isso tudo pode ser mais rápido, então não precisa ser até os sete anos o espírito ele, ele se apropria dele com mais rapidez é, a irmã falou aqui que ficou, que era isso mesmo e ela está
1: satisfeita, eu vi aqui a resposta dela Carlos segue aí meu irmão
0: é, nós, nós temos é, agora bastante perguntas né? O que o pessoal está fazendo no chat eu vou aqui na sequência, logo às 21 minutos, a Sueli Camilo, ela colocou Godinho, é certo dizer que para todo tipo de morte, é porque Deus permitiu que assim fosse, ou somente a morte de causas naturais, é que tem a permissão de Deus?
3: É, a pergunta é assim, ela pergunta que todo tipo de morte, então a gente já tem que distinguir. A morte que é ocasionada pelo autocídio, essa aí, é uma, um grave, é o um crime mais hediondo que a criatura pode cometer perante a lei divina. Os demais estão tá dentro dos desígnios do pai, que é quando nós, é, no processo reencarnatório, nós nos programamos para que possamos passar por aquelas circunstâncias e, naturalmente, quando ela chega, está dentro dos desígnios de Deus. O que acontece, né, muitas das vezes, é que os nossos hábitos, as nossas vidas, se nós formos analisar, lá no fundo, a gente tem um pouquinho de suicídio lento, porque a gente abusa do corpo. Né? Então, às vezes, a gente volta ainda devendo lá alguns segundos, alguns minutos, talvez alguns meses, dependendo do tipo de vida que nós tenhamos. Por isso que a doutrina nos ensina a cuidar do corpo, e também do Espírito. Cuidar do corpo, não do sentido do hedonismo, mas cuidar do corpo para que ele tenha saúde, seja saudável mesmo, que seja doentio. Porque eu posso ter um corpo doente, mas eu sou saudável, eu tenho saúde, porque eu, eu compreendo os designos do Pai, né? eu aceito ele e sou resignado perante aquilo. E isso me dá saúde, porque às vezes a minha doença traz aqueles que vêm me, me visitar porque eu estou doente. E se eu estiver saudável, eles muitas das vezes saem porque vinha com uma perspectiva e voltam com outra perspectiva, justamente pela saúde que a gente possa é, proporcionar e ter em função desse equilíbrio mente-corpo, quando nós temos o conhecimento e a certeza, a convicção da imortalidade e que os desígnios do pai se fazem de forma sábias, né? Então, o suicídio não é o caso. Por isso que, quando fala todo tipo de morte, a gente tem que excluir esse fato, porque senão ele não estaria é, coerente com as, a própria lei divina.
1: Tem uma pergunta interessante aqui, Nani. É, nossos filhos são de vidas passadas e os nossos maridos já foram acertados antes de retornarmos aqui interessante essa pergunta veja só
2: ah, muitas vezes ocorre é, um planejamento reencarnatório nós não somos folhas soltas a reencarnação não é um passeio a gente não veio aqui, olha, vai ali, desce recebe um corpinho e vai assim ficar ao léu, sabe como você gosta, não é assim Todo, toda reencarnação enseja um preparo E há um projeto reencarnatório. Nós é que nos desviamos, muitas vezes, do planejamento. Por várias razões que não cabe aqui a gente é, esmiuçar. O que a gente pode dizer é que as criaturas, elas se buscam conforme a necessidade de vivenciarem juntas as experiências que foram adredemente programadas, não é? Pode ser a sua alma gêmea, e aí a gente quer fazer uma aspa aqui bem, bem grande para a história de alma gêmea, porque o povo só quer achar a sua alma gêmea num carro lindo do ano passando aqui na frente, uma pessoa bem guapa, uma pessoa linda, ninguém quer achar uma gêmea lá no hospital do câncer tô indo lá com a cestinha com farnel levando é, um, uns biscoitos uns pãezinhos para minha alma gêmea que está lá no hospital então geralmente o conceito mais materialista de alma gêmea é uma projeção da ilusão mas existem as almas afins espíritos que já construíram no tecido do tempo, no tear do tempo, nos vários reencontros, eu fico até poético. Tá baixando até o lirismo, é, que já construíram no tear do tempo esse laço de amor. Um laço de amor é, e se há a felicidade da gente reencarnar e encontrar esse espírito, é, é uma maravilha. Mas muitos de nós reencarnamos e muitas vezes constituímos núpcias, casamos com pessoas com quem precisamos nos unir para é, desenvolver certas, certas atividades para o desenvolvimento nosso e é, de espíritos que iremos receber, não é? Eu, nessa reencarnação, eu agradeço de joelho a Jesus. Eu fico até emocionada, porque com 19 anos eu encontrei o meu esposo. E nós estamos juntos, casados, há 30 anos. E, e assim, eu tenho certeza que ele é minha alma, gente. O amor é profundo, é um amor que atravessa, assim, que é, é uma coisa, assim, indelével, indelével. Por isso eu sou muito cuidadosa e zelo, e presta atenção a esse mérito De tê-lo reencontrado Porque a sensação que eu tenho É que eu caminhei muito sozinha Em encarnações anteriores Até te dar sorte De caminhar nessa com ele Não sei se respondi Fui até um pouco melodramática Mas espero que tenha Satisfeito a sua curiosidade
0: Muito bem Ficou, ficou claro, né? tem programação, mas há situações que às vezes a gente sai fora da programação e se une com alguém que não estava previsto, né? Interessante. É, aqui tem duas questões que eu vou é, responder bem rapidamente, o a gente passa uma outra. A Larissa de Barros Teixeira, ela colocou, os pais podem aprender com os filhos? Sim, já foi inclusive tratado num, num, no estudo anterior aqui, os, os, os pais podem aprender muito com os filhos, e isso tem acontecido cada vez mais, né? Os filhos virem com condições de ajudar. E uma outra, que é da Aneroli Castella, No caso de um espírito perder bons pais e acabam não seguindo os bons caminhos, ele desperdiça a sua jornada terrena? Sim, lógico que sim. Desperdiça, não aproveita bem, vai ter que repetir a experiência, mas possivelmente não terá bons pais como ele recebeu agora possivelmente terá que enfrentar desafios, não é? Porque não soube aproveitar. E agora, Godinho, a Jeane Lima. E quando crescemos numa família espírita, com princípios espíritas desde criança, foi escolha dos filhos ou dos pais? Ou dívidas de toda a família para evoluir juntos?
3: É, a pergunta, eu poderia transformá-la é dizer que essa família toda é compromissada com Cristo. Esta família toda tem compromissos sérios para poder, através do exemplo, é, criar, ajudar a cristianizar a si e a humanidade. Porque, como nós fazemos parte da humanidade, no momento que nós nos cristianizamos, a humanidade também. Então, nós temos esse compromisso assumido e todos nós, quando temos esse compromisso por sermos espíritas, a responsabilidade aumenta. Então, nos dias de hoje, é, nós podemos dizer assim, eu não sei se o que eu vou falar é muito forte, né? não precisa mais nem falar de Jesus, porque tanta gente fala de Jesus nos dias de hoje. O que está precisando é viver é o que Jesus nos ensinou. Porque falar de Jesus, a terra como um todo, um todo está falando de Jesus por todos aqueles que são seus seguidores. Agora, vamos olhar aqueles que estão dando testemunho daquilo que ele nos ensinou. Então, uma família espírita, todos espíritas, têm por dever, por obrigação, de dar esse testemunho. Não é? De viver ser Talvez iniciar como letras do Evangelho, daqui a pouco fazendo palavras do Evangelho, frases do Evangelho, períodos do Evangelho e, quem sabe, quando todos estiverem já na minha idade, estarem fazendo páginas do Evangelho como Paulo. Então, esse é o grande compromisso que eu vejo da família, que assumiram esse compromisso, se nasceram no Brasil com Ismael, porque esta obra dele é um compromisso que ele assumiu com o programa do Cristo de cristianizar. Então a gente começa conosco essa cristianização. E que beleza, essa família, todos espíritos, parabéns. Bom,
1: maravilha, sigamos juntos, né, Godinho? Olha, tem uma, uma participação aqui da Tereza Cristina Fascuti, ela é inclusive uma irmã surda que nos acompanha, estado de São Sim. Paulo, e ela, ela traz uma pergunta muito interessante, Nani, os pais são alcoólatas e os filhos também. Será que os filhos são alcoólatas por causa dos pais, da influência deles, ou é por causa de outras vidas?
2: Tereza, um abraço, Tereza. Que bom que você está acessando esse estudo através do trabalho maravilhoso da equipe do CONCEB. Que maravilha. Olha, é, a gente falou a, no programa de hoje que muitas vezes as famílias, elas se formam através exatamente dessas afinidades, não é? Então, pode ser, pode ser que esse filho que reencarna nesse ambiente de pais alcoólatras, exposto, exposto, exposto a essa, a essa situação, muitas vezes, de, de falta de cuidado, não é? vendo esse exemplo, sofrendo traumas, porque é, se você é pai de uma criança e você é alcoólatra, você está mais no álcool do que na função paterna ou na função materna. A criança ela vai sofrer traumas profundos, não é? vivenciando essa experiência. E pode ser que, se nesse espírito que reencarna filho de paz nessas condições, não é? Que ele tenha nas suas matrizes psicológicas, não é? Na sua estrutura psíquica, não é? De espírito, pode ser que ele tenha o plug, não é? Ou o gene espiritual, podemos dizer assim o gene espiritual, a tendência espiritual ao alcoolismo, e aí pode ser que a pessoa venha desenvolver também o alcoolismo, não é? Mas, necessariamente não. Pode ser que o filho desses pais alcoólatras seja um espírito em melhores condições que os pais. Quantos filhos conseguem ser exemplos de conduta para os pais? não é? Quantos filhos conseguem ajudar os pais? Eu conheço uma uma jovem cujo pai era alcoólatra, era alcoolista. Ele era o que nós chamamos de alcoolista de final de semana. Ele trabalhava na, na empresa a semana toda e ele começava a beber na sexta-feira à noite, Bebia até cair Começava no sábado de manhã, bebia até cair E no domingo também Ele passava todo o final de semana Desconectado da família E com a garrafa de bebida E com os amigos Os amigos do copo E os espíritos né, que estavam ali Essa jovem Quando seu pai caía de tanto beber Ela juntar o irmão Fazia o maior esforço de levá-lo Para a cama Às vezes fazia higiene dele e hoje ela é avessa à bebida devido aos traumas que ela vivenciou. Então, não quer dizer que se os pais são alcoólatras, os filhos serão. Vai depender da condição moral desses filhos. Mas é lógico que os traumas serão profundos. Se você assumiu a condição de ser mãe ou pai de alguém, melhore. Busque ajuda. Procure cumprir o seu papel. A tutela moral de um ser que está sob a sua guarda, não é? Então a gente precisa saber é, cumprir a tarefa que foi designada por Deus para não deixar marcas profundas nesses seres que chegam frágeis e precisam dos nossos cuidados.
0: Uhum. É, eu queria, antes de fazer uma, uma pergunta, Godinho, comentar as duas manifestações de desencarnação de familiares que foram colocadas, né, que ocorreu agora há pouco tempo. Então, manifestar nossa solidariedade, nós não temos condição de saber a situação em que não é, o espírito está na realidade espiritual. No entanto, você, como familiar, pode orar pelo seu familiar desencarnado. E também pode pedir a outros familiares para orarem. E naturalmente o familiar se está numa condição de necessidade... vai receber a oração como um refrigério. Ore todos os dias. Ore sempre que se lembrar da pessoa amada. E se está bem... então vai receber com muita alegria a prece... que vai não é lhe renovar o ânimo... na realidade espiritual para continuar. Então, em qualquer condição que esteja o familiar... vai receber muito bem as suas orações... e se tiver necessidade quiser recorrer a um centro espírita para pedir irradiação os centros espíritas estão fazendo isso hoje, não é? Recebendo os nomes à distância e fazendo irradiação, a Federação Espírita Brasileira faz isso com colaboração de gente que hoje do mundo inteiro então há, há, há correntes de oração é pelos familiares enfermos pelos familiares desencarnados e Godinho, nós temos uma pergunta da semana passada, ficou pendente muito interessante a pessoa dizia assim, posso dizer que muitas vezes a relação familiar não se trata de resgate de débitos, e sim de evolução espiritual e moral para todos que compõem a família?
3: É A pergunta já tem a resposta. Porque hum. todo agrupamento familiar, o propósito é justamente esse, de evolução. E é natural que ele se faça até com essa diversidade deste cadinho ali se encontrarem afetos e desafetos, para que através dos laços sanguíneos se construa a verdadeira família que é ligada pelos laços espirituais. Porque a família ligada pelos laços sanguíneos sabemos que é temporária. Se eu casei, tive um filho, e o meu filho não teve filho, quando eu desencarnar e meu filho desencarnar, minha família acabou. Mas os laços espirituais eles perduram eternamente. E a família tem justamente esse propósito, é claro que quando a família ela tem essa diversidade, afetos e desafetos, o propósito é a reparação, é se ajudar mutuamente, a é se amarem, para que no futuro possa construir uma família, vamos dizer assim, é, com menos diversidade, mais harmônica, mais simpática, com espírito que tem os mesmos gostos, os mesmos sentimentos, que é o caminho que nós estamos indo lá para o futuro, não é? quando a terra estiver melhor e nós também, e ela só estará melhor quando nós estivermos, as nossas famílias elas serão compostas mais por afinidade com o bem, porque todos nós já estaremos mais praticando o bem. Então, teremos momentos felizes, famílias mais é, harmônicas, e o propósito, seja agora ou depois, é justamente esse, é do crescimento de todos que aí se encontram.
1: E chegará o momento, né, Godinho, que vamos nos enxergar componentes de uma única família universal. Né, quando a evolução já se, der, já se der no seu ápice, né, no seu processo ápice. Vamos, vamos perseguir esse sentimento de família universal. É. É, nós temos uma questão aqui da semana passada, que eu quero poder colocar para a Nani. É, existe a possibilidade de um espírito, né, de reencarnar numa família, num seio familiar, onde ele nunca tenha estado antes, com nenhum dos outros integrantes? Sim. Claro que sim.
2: Não é? É, pode sim, pode. Ele, é, ele nunca esteve com aqueles integrantes dentro do mesmo seio familiar, não é isso? Por exemplo, nunca foram parentes em reencarnações anteriores, não é? Pode. Então imagine, vamos dar um exemplo. Imagine que nós tenhamos nos comprometido com um determinado grupo de pessoas. Que por causa da nossa desdita, da nossa incúria, nossa falta de cuidado, aquele grupo de pessoas veio a, a sofrer bastante. Nosso espírito se sente em dívida moral com aqueles seres, não é? Então, nós podemos pedir, por exemplo, para sermos mãe ou pai daqueles espíritos. Uhum. Sendo que nunca eles 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 foram nossos parentes, a nossa família consanguínea em reencarnações anteriores. Faz sentido? Então, é possível que isso isso aconteça. Lembrem, nós falamos no estudo anterior, a família é esse lugar priv privilegiado, como diz Joana de Ângeles, é essa oficina onde se vão caldear as emoções. Que emoções são essas? Os conflitos é, emocionais que nós temos com este ou com aquele que são abrigados no seio da nossa família. Então pode, por exemplo, você receber o seu filhinho Aquela coisinha linda, fofinha, com sua cara. Mas você olha para ele e você sente na versãozinha. Aí, ao mesmo tempo, ah, mas é meu filhinho. É isso que Joana fala de caldeais emoções. Eu gosto e não gosto, eu amo e não amo. Não é? A gente fica nesse conflito, muitas vezes, com os nossos parentes, porque a família é essa oficina onde a gente vai trabalhar o amor, o afeto, na paciência, na humildade, no, no cuidado e, sobretudo, não desistindo. Não devemos desistir. Às vezes, a gente precisa se separar, até fisicamente, para que algo mais grave não aconteça. Mas a gente deve lembrar de Jesus, quando Jesus diz assim, no Sermão do Monte, se alguém pedir que você caminhe mais uma légua, uma légua, mil léguas, caminha mais duas. Simbolicamente, o Senhor está querendo dizer: não desampara a pessoa, vai com ela, nem que seja no, é, espiritualmente, nem que seja com oração.
3: É Kinesi é, e Carlos, eu, eu posso apenas dar um outro exemplo? adoro. É. Vamos a dor. Ver, é nós estamos agora vivendo aquele momento que a Gênesis, no capítulo 18, fala das duas gerações. E nós estamos tendo espíritos encarnando na Terra, porque são de mundos felizes. Então, eles vão estar com famílias nessas condições, porque estão chegando aqui, se adaptando e, naturalmente, Dentro da lei de afinidade, as famílias que estão recebendo são aquelas que já aceitaram, tem aí lá no, na sua essência, a divindade sabe perfeitamente, mas eles estão pela primeira vez tendo a vestimenta a indumentária terrena numa família onde nunca estiveram aqui antes.
2: Isso, Goldinho, eles não estão reencarnando, eles estão encarnando na Terra,
3: isso,
0: né? pela primeira exatamente. vez.
2: Muito legal Muito isso. Muito
0: bom. Excelente. Cris, a gente está bem próximo do tempo né, de terminar. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Godinho e aí você, por gentileza, encaminha o fechamento. É da Rosana Souza, Godinho, às 21h06. Ela perguntou, quando uma pessoa fuma muito e morre de efisema, é suicídio?
3: Veja bem. É... é a lei de causa e efeito. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, se a pessoa fuma muito e é identificado que ela morre de câncer, porque fumou, a gente observa que foi uma escolha equivocada, que não cuidou do corpo, e vai chegar no plano espiritual como suicida, sim. Porque ela chegou lá antes do tempo previsto. Com certeza, a questão do câncer, ele adiantou a sua volta ao plano espiritual. Agora, se ela jamais fumou e tem uma vida saudável e morreu de câncer do pulmão, aí a gente pode dizer com certeza que tem alguma coisa em vidas pretéritas. Mas aí fica muito claro não é, que foi uma escolha e, naturalmente, o desencarne como consequência que a própria ciência, a medicina, já indica. Olha, isso aqui é um câncer que teve origem no fumo. Então, aí já tem a resposta da causa e do efeito e, naturalmente, o regresso ao plano espiritual levar, levará essa condição de que é um suicídio é, de forma lenta, que o espírito fez a opção, talvez até por ignorância. Né? A pessoa tem é o hábito, está no meio social, é, o hedonismo. Eu, nós, quem tem a minha idade, assistimos os filmes de Hollywood à época e todos desejavam fumar, porque os atores e as atrizes, pelo menos os atores, é. eram aqueles machões, aqueles homens de cowboy que fumavam, que etc. E isso implantava na juventude um tipo de comportamento. E todos desejavam ter esse hábito né, do, vamos dizer assim, da droga que é lícita, vamos dizer assim, que é aceita, mas aqueles que se utilizaram desse recurso, certamente. Sofrem de algum enfisema, de algum problema de saúde que tem como causa justamente esse tipo de hábito. Como tem outros, nós estamos referindo a um hábito específico que a pergunta nos faz.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram.